0: Está no ar o podcast O Consultório Entrevista. Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglenski, médico cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. No programa de hoje nós vamos falar sobre cirurgia do trauma. Acidentes acontecem de maneira inesperada, em lugares inesperados, momentos inesperados. E será que o Brasil está preparado? E para isso eu convidei o Dr. Diogo Garcia. O Diogo é médico, com graduação, residência e doutorado pela USP. Ele é presidente do Comitê Brasileiro do Trauma. Ele é responsável pelo ATLS Brasil e diretor do Centro de Trauma do Hospital Santa Catarina. Obrigado por aceitar o convite, Diogo.
1: Obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com você.
0: Obrigado. Diogo... Como que é o preparo do cirurgião do trauma? Será que o Brasil está preparado para o trauma? Porque a gente presenciou antes das eleições, né, o nosso atual presidente tomando uma facada no interior de Minas Gerais, e ele precisou ser operado no primeiro hospital, no hospital mais perto que tinha. O Brasil como um todo, ele está preparado para esses acidentes? Existe cirurgião do trauma em todo lugar? Bom, boa pergunta. Existe cirurgião que cuida de trauma em
1: todo lugar. Existem serviços que cuidam de trauma em todo lugar. E eu acho que até o problema do trauma no Brasil é exatamente esse. Né? A gente não tem, como em países que estão com o um cuidado melhor do trauma, como Estados Unidos, países europeus, Canadá, a gente não tem um sistema de trauma específico para cuidar dos pacientes traumatizados. Né? Então, se você sofrer um acidente, você vai ser levado para o hospital mais próximo e se tiver sorte, como o presidente teve, apesar de não cair na mão de um médico que era especialista em trauma, né? um médico que era especialista em transplante, foi um médico que fez o atendimento perfeitamente e conseguiu salvar a vida dele, né? Mas o problema hoje do sistema no Brasil, você perguntou se está preparado? Eu não está preparado por isso, porque a gente fica muito dependente da sorte de ser levado para um lugar que tem uma pessoa certa. Você não tem o lugar certo para ser levado. A gente não tem hospitais especializados em trauma. A gente tem prontos-socorros que
0: atendem de tudo, inclusive o paciente traumatizado. O preparo de um cirurgião do trauma ele é diferente de um preparo de um cirurgião geral, de um cirurgião do aparelho digestivo. Sim, eu vejo a
1: cirurgia do trauma um pouco como a cirurgia oncológica, talvez, ou até mesmo a cirurgia de obesidade. Né? No começo, todo mundo fazia câncer. Né? Qualquer cirurgião geral opera câncer. Mas um cirurgião geral, sem formação em cirurgia oncológica, não opera câncer do mesmo jeito que um cirurgião oncológico. Mesma coisa cirurgia de obesidade. No começo, todo mundo operava cirurgia de obesidade. Hoje em dia, você tem... Até centros especializados em cirurgia de obesidade, o que é ótimo. Eu só fico indignado de que tem centros especializados em cirurgia de obesidade e não tem centros especializados em trauma, né? Então, assim, é claro que em alguns lugares do país, com menos recursos, você talvez não tenha, assim como não tem cirurgião oncológico, não tem cirurgião de obesidade, você vai ter o cirurgião de geral, que vai cuidar de câncer, vai cuidar do obeso e vai cuidar do trauma. Mas... Pelo menos para os casos mais complexos, a gente precisaria ter um médico que é especialista nisso. E aí a formação de cirurgião de trauma é baseada na residência de cirurgia de trauma. Hoje a gente tem um, um ano de residência de especialização em cirurgia de trauma. É uma luta da Sociedade Brasileira, da SBITE, né? a Sociedade Brasileira de Trauma, que eu sou membro também. É uma luta para a gente conseguir ampliar esse tempo de formação para cirurgião de trauma para dois anos. Né? E na verdade a cirurgia de trauma, a ideia é o um modelo igual aos Estados Unidos, e o Canadá. Não é o cirurgião que cuida somente de trauma. Ele acaba cuidando de trauma e das emergências mais complexas também.
0: Fala um pouquinho da sua experiência pessoal, na verdade das suas decisões de carreira, né Diogo? A gente tem uma turma de diferença só na faculdade. Você foi fazer cirurgia geral, foi fazer cirurgia do aparelho digestivo, que também começa pela cirurgia geral. Em que momento você decidiu que você queria fazer trauma? O que, que pesou para essa decisão? Bom, meu pai é cirurgião
1: geral e faz muita cirurgia do aparelho digestivo também. Então, desde que eu entrei na faculdade, eu já pensava em talvez fazer a mesma coisa. Tanto que na faculdade eu fui da liga do estômago esôfago e do odeno. Acho que você foi também da liga do estômago. Fazia trabalhos com o pessoal da gastro, tudo. Mas eu decidi, acho que quando eu passei no estágio do R2, no PS, né, cara? Eu sempre falo isso para os residentes. Trauma é o que é mais legal. Eu sei que eu tenho meu viés de ser cirurgião de trauma, mas a gente não vê filmes de... Sei lá, retirada de duplo J Nossa, vamos retirar outro duplo J Nossa, vamos quebrar outra pedra. Não,
0: vamos... Cuidado que o público aqui, tem muito urologista que não vai gostar dos seus exemplos aqui. Mas...
1: <risos> não, é, poxa, financeiramente é muito legal pedra, mas o que a gente vê no cinema, o que a gente vê nos filmes, cara, é o trauma, né? Por quê? Porque é o que é mais legal, é mais emocionante. Todo mundo que passa no pronto-socorro e passa no estágio de trauma na residência, na faculdade, acaba achando muito legal. Então, eu decidi... Acredito que no R2, quando a gente passa no estágio do pronto-socorro, lá no Hospital das Clínicas, eu vi o trauma e acabei gostando. Acho que uma pessoa que influenciou muito a decisão foi o chefe da época, né, que era o professor Renato Pogetti, e eu acabei gostando de trauma no, no R2 e decidi fazer trauma meio que sem pensar em outra coisa, mas porque eu gostava mesmo. Mas o que eu acho que é legal dessa oportunidade que a gente tem é que, além de legal, também é possível você trabalhar com isso de uma forma muito boa.
0: Eu queria entrar um pouco sobre essa visão do legal e da adrenalina, porque é claro que eu curti bastante o estágio do ponto-socorro com as urgências, mas também me vinha um sentimento, e até hoje eu tenho esse sentimento, de que eu não queria viver de plantão. Aquilo é uma adrenalina legal, mas será que dá pra passar a vida fazendo aquilo? Então você chegou a se questionar disso? Cara, quando eu decidi,
1: não. né? Isso é uma coisa que eu me questionei no início, quando eu comecei a entrar mais em trabalhar só com isso, né? Mas o que acontece é o seguinte: hoje em dia eu trabalho bastante com trauma, diria lá, 70% do que eu faço é trauma. Os outros 30% é cirurgia eletiva, então eu tenho meu consultório. Eu faço cirurgias eletivas também. A parte de trauma, o que existe é esse conceito. Até a gente discute dentro da sociedade isso, né? Mas eu não acho que o cirurgião de trauma é o cara que tem que ficar na porta do PS. Entendeu? A porta do PS você precisa ou de um médico emergencista ou então de um cirurgião geral para atender a coisa mais comum, né? Então não tem sentido você ter um cara super especializado dando plantão na porta do PS. Então eu não dou plantão em porta de PS às vezes quando eu tenho que cobrir algum... Médico meu lá do Santa Catarina, o cara falta, ficou doente, eu não consigo alguém para cobrir, eu vou, mas é mais por ser chefe do serviço do que ser um plantonista. Infelizmente, e eu não sei como mudar isso, o PS ainda é uma área que fica com o pessoal mais novo. Né? Então é muita gente recém-formada, é difícil você manter uma pessoa há muito tempo no PS, exatamente por isso que você falou, né porque a qualidade de vida não é a melhor. Então eu trabalho com trauma, mas eu trabalho com trauma com uma equipe à distância, como todas as outras especialidades fazem no hospital, entendeu? Então eu não fico presencial, eu fico à distância, tenho uma equipe, todo dia tem um cara que está dedicado exclusivamente para o serviço, mas ele não fica no hospital, então algum médico da minha equipe passa a visita, e se tiver uma urgência, ele vai para lá. Por quê? Porque é isso que eu acho que é diferente só da retaguarda do trauma. Você não tem tempo como uma apendicite, entendeu? Então quem faz retaguarda de cirurgia de emergência... Por exemplo, você tá de plantão em algum lugar aí de retaguarda. O cara te liga e fala, ó, oh, Daniel, tem uma apendicite aqui no Einstein. Você fala, ah, tá bom, interna, começa antibiótico, eu passo aí a noite e eu opero a noite, ou então passo aí e opero amanhã. Não dá pra você falar isso pro cara e falar, olha, Diogo, chegou um cara que tomou uma, um tiro na boca, que nem chegou, acho que antes de ontem, no Santa Catarina. Não dá pra você falar, não, é, entra com antibiótico e que daqui a três horas eu tô aí. Então é uma retaguarda um pouquinho diferente por isso, porque você tem que ter uma disponibilidade total. Tinha que eu tô de plantão à distância, é só isso. E o que é bom até, cara, a qualidade de vida é boa, porque geralmente o que eu faço eu Fico próximo do hospital, que nem lá de Santa Catarina. Quando eu tô de plantão à distância de Santa Catarina, atualmente não dá porque o shopping tá fechado. Mas geralmente eu ficava no shopping, ia no cinema. Já tive que sair algumas vezes no meio do filme, porque me ligaram que tinha chegado um trauma. Mas você consegue até ter uma vida mais tranquila no dia que você tá de retaguarda. E o legal é isso, a hora que chega é legal, né, cara? É diferente do cara te ligar, olha, chegou um... Sei lá, eu já provoquei os urologistas, eu vou provocar o vascular. Ah, tem um pé diabético aqui no PS. Fala, vou ver um pé diabético, entendeu? Diferente o cara te liga e fala, ó, chegou um tiro. Ou tá chegando o um helicóptero. Vai chegar o um helicóptero com o um paciente atropelado. Pô, você vai pro hospital feliz da vida que você vai trabalhar, entendeu? Então isso é legal.
0: Interessante porque o seu sentimento em relação à disponibilidade, à urgência, ele não é um sentimento comum a todo mundo. Né? Você fala com muita alegria de, eu tô de cobertura, eu fico disponível ali, chegou, é uma adrenalina. Eu até entendo a adrenalina de quando você já tá entregue ao trabalho, então quando você já saiu, já entrou no hospital, começou a ver aí tem uma adrenalina, mas a gente nunca tinha conversado sobre isso, né, sobre a disponibilidade de ficar disponível, ficar de cobertura e eu nunca tinha ouvido de você com essa empolgação do dia que você está disponível sabe, é interessante ouvir Interessante. eu sinto, principalmente com os cirurgiões gerais aí que fazem trauma ou dos cirurgiões mais novos no começo de carreira que talvez exista uma preocupação de como eu vou sair do pronto-socorro qual que é o próximo estágio da minha carreira da minha carreira como um todo, né? Então, assim, existe um caminho. Você acha que o um caminho é sempre, entre aspas, uma gestão? Assim, você sai, você vai ficar de cobertura e você vai gerir uma equipe. Quais são os caminhos para quem decide viver de trauma? Então, assim, em relação ao trauma, né? Eu acho, não só para o trauma, mas para todas as especialidades,
1: eu acho que você ter seu consultório, cara, é uma coisa interessante, né? Isso é uma das coisas que o projeto me falou no começo da minha carreira, que eu investi bastante. No começo, não é nenhum investimento, né? É um gasto, né? Porque você põe dinheiro e, às vezes, não tem paciente, fica esperando. Mas, como ele falou para mim, o assim, consultório é uma coisa que ninguém te tira, cara. Então, se você tem o perfil de fazer consultório, que é um perfil específico, né? Eu acho que é legal você investir em ter seu consultório. E aí, detalhe de onde vai ser, se vai ser convênio, se vai ser só particular, isso é individual para cada um, mas... O legal do consultório é isso, cara. Que é uma coisa que ninguém vai um dia para o outro virar para você e falar olha, a gente vai trocar equipe e a gente não quer mais você trabalhando no nosso hospital. Que foi uma coisa que já aconteceu comigo. E ainda bem que eu tinha consultório para isso, entendeu? Que foi o que me manteve nos períodos que houve troca de equipe e tal. Com a cirurgia geral e a cirurgia do trauma, existem duas possibilidades, né? Existem algumas pessoas, eu posso falar do pessoal que trabalha na Sbite e que tem muita gente que faz trauma, mas como hobby, né? não é o que eu faço, eu faço trauma mesmo. Né? Então, tem gente que faz sei lá, cirurgia de obesidade e também faz trauma. Tem gente que faz coloprócto e também faz trauma. Né? Então, o cara estuda, vai nos congressos de coloprócto, vai nos congressos tudo e faz trauma. Eu não vejo isso como o futuro, não. Eu acho que no futuro, não sei se eu espero ou se eu acho mesmo que vai acontecer, que a cirurgia do trauma vai virar uma cirurgia oncológica e tanto os hospitais públicos quanto os hospitais privados, você vai ter Médicos responsáveis por isso, entendeu? Quando você falou do presidente. Não sei se o médico que operou o presidente ouve o seu podcast, mas não tem problema que eu não vou falar nada mal dele. O presidente toma uma facada e é operado por um médico que não é especialista em trauma. É um grande cirurgião. É um dos cirurgiões que eu vi tecnicamente operando, é uma coisa fantástica. Mas a área de especialidade dele é outra. Cirurgião oncológica, pâncreas, isso, entendeu? E eu tenho certeza que, assim como se o presidente tivesse um câncer de pâncreas, ele não ia querer ser operado por um especialista em trauma, né? Ele ia ser operado por um especialista em pâncreas. Aí, para cirurgia de trauma, você tem essa opção do consultório, como uma segunda fonte, e aí você tem o sistema público e o sistema privado. O sistema público, como qualquer especialidade, é o sistema público, certo? Como eu dou aula na universidade, eu ainda trabalho no sistema público, que eu gosto também, mas é mais para a parte de dar aula, tudo, porque as condições de trabalho, como qualquer outra área, são muito ruins, né agora, o sistema privado, eu acredito que no futuro a gente vai ter, não todos os hospitais porque não é o ideal, mas pelo menos um grupo de hospitais privados que vão ter isso nós já temos, em São Paulo alguns hospitais com equipes de trauma né, então eu posso citar, o Einstein tem uma equipe de trauma, o Oswaldo Cruz tem uma equipe de trauma o Santa Catarina tem equipe de trauma, o 9 de Julho tem a primeira, que foi quem começou esse movimento, né? o mesmo projeto lá no 9 de Julho, que começou isso. Tem uma equipe com muito volume no 9 de Julho. O Samaritano tem uma equipe de trauma. Quando eu montei o serviço lá no Samaritano, a gente chegou a receber 20 helicópteros do Águia no, no Samaritano. Depois eu montei na BP, a gente chegou a receber 3 ou 4 helicópteros do Águia na BP. Agora, com a pandemia, diminuiu todo mundo, ninguém sai de casa, ninguém bate o carro, então tem esse lado bom. Né, bom para os pacientes, ruim para quem trabalha com trauma. Mas tem esse lado bom que diminuiu bastante o trauma. Mas eu acredito que no futuro a gente vai ter uma área na medicina privada também. Atualmente, pequeno. Né? Mas o número de especialistas ainda é pequeno. Mas eu acho que é uma especialidade que vai
0: crescer bastante. Você sente uma defasagem grande ainda em relação aos Estados Unidos? Os países aí com mais tecnologia? Ou a globalização já uniformizou o conhecimento e os materiais para o trauma?
1: Não, acho que em relação à disponibilidade de tecnologia, cara, aqui no Brasil a gente não, não tá devendo em nada para nenhum lugar no mundo, não. Hoje o que você faz em grandes hospitais privados é a mesma coisa que você teria disponível em outros lugares. Então a gente tem disponível material, equipamento, exames, ECMO, que é uma das coisas que às vezes a gente precisa usar em trauma também. Então é claro que não é todo hospital que tem, por isso que não é todo hospital que pode atender trauma pelo menos os traumas graves, né? Por isso você deveria ter um sistema para os graves você mandar para esses hospitais e os traumas leves você pode mandar para qualquer hospital, né? Não é para todo paciente que cai de skate na rua você levar para o centro de trauma, né? Mas todo paciente que sofre um acidente com remoção de helicóptero, por exemplo, não tem sentido também você levar para um hospital que, por exemplo, não tem um cirurgião vascular de plantão, não tenha neurocirurgia. Isso não faz sentido.
0: Uma pausa na nossa conversa. Para avisar que você pode tirar dúvidas, mandar sugestões, fazer perguntas ou continuar discussões que a gente tem aqui no podcast, lá no Instagram, no @dr.danielkruglenski. Eu vou ficar muito feliz de receber uma mensagem sua por lá. Então é @dr.danielkruglenski. Agora vamos voltar para nossa conversa. O jogo, para quem tá ouvindo e tem médico do Brasil inteiro ouvindo aqui, então de repente tem alguém que é cirurgião geral, que trabalha num hospital da cidade e que queira Ampliar aí o escopo do atendimento, queira deixar ele um pouco mais voltado realmente ao trauma. Para onde essa pessoa olha? O que ela precisa fazer? Como que você pode transformar um hospital com um preparo mínimo para ser um hospital de trauma? Não, perfeito. Geralmente, a parte de equipamentos, essas coisas, como eu falei, você já tem. Né? O que
1: precisa é estruturar o serviço. Né? Já tem diversas. Eu falei aqui de São Paulo, dos hospitais de São Paulo, mas a gente tem hospitais em Campinas, já tem um centro de trauma com volume grande. Ribeirão Preto tem um centro de trauma com volume grande. Brasília tem um centro de trauma com volume grande. No Rio de Janeiro tem, acho que, dois ou três serviços. Isso tudo serviço privado, que eu estou falando. Né? Já tem alguns serviços privados de trauma também no Rio de Janeiro. Talvez eu esteja esquecendo alguma outra cidade que também tenha, mas as grandes redes hospitalares, então a HG, a Rede Ímpar, já estão vendo isso como uma oportunidade. A gente conhece, talvez você conheça, não vou falar aqui, mas diversos hospitais de casos que foram atendidos e que deu problema, porque é aquilo. O cara que está na cobertura da cirurgia geral, às vezes, está operando em outro hospital, entendeu? Se chega um trauma grave, o cara não pode sair no meio de uma cirurgia para ir atender, né? E aí esse paciente fica um pouco desassistido. Então, todo hospital vai ter um problema em relação à qualidade. Então, você vai melhorar a qualidade do atendimento do paciente e prestar um serviço bom. Como é que seria interessante para a pessoa que tem interesse em trabalhar com isso, né? Começar a pensar nisso. Então, na Sociedade Brasileira de Trauma, na SBITE, tem um grupo grande. Então, você se tornando associado, você já entra no, no WhatsApp da sociedade. A gente tem discutido bastante isso no grupo da sociedade. E a gente, recentemente, fez uma adaptação dos padrões mínimos do Colégio Americano de Cirurgiões para Trauma para o Brasil, então, como é que é isso? Eles têm um livro, lá nos Estados Unidos diz assim, para você ser centro de trauma, você precisa ser acreditado pelo Colégio Americano de Cirurgiões, certo? Então, eles vão lá, fazem uma visita que nem a Joint Commission, que nem a ONA faz, para trauma. E é uma visita super exigente. E aí, a gente não conseguiria aplicar os mesmos padrões aqui, porque o sistema lá é diferente, tudo isso. Então, a gente fez uma adaptação no Comitê de Trauma Brasileiro, em parceria com o Colégio Americano, para hospitais da América Latina, incluindo o Brasil. Nesse livro, que chama White Book... Não sei se a gente tem como deixar um link alguma coisa assim no teu...
0: Tem, tem. A gente pode deixar na descrição do episódio.
1: É, você pode acessar e lá tem tudo de como deve ser um centro de trauma. Certo? Então, desde quem são os médicos, quais são os equipamentos, como tem que ser o acionamento... Tudo
0: bem detalhadinho. É claro que você não vai conseguir aqui em 10 minutos me falar tudo o que precisa... Mas você falou um pouco de interesses e vontades aí do hospital, do médico e tal. Mas independentemente de interesses financeiros, políticos, quaisquer que sejam os interesses para um centro de trauma, então, de repente, tem um hospital no Pará que quer montar um centro de trauma. A montagem do centro de trauma, ela tem mais a ver com processos ou com equipamentos?
1: Processos, processos. É só organizar o serviço. Você não precisa comprar nada... Talvez, assim, eu sempre falo isso nos hospitais. Talvez você precise comprar... Vai, tem alguns hospitais que não tem agulha intraóssia, entendeu? Mas você vai precisar comprar coisas que o hospital já devia ter, na verdade. Porque se o hospital não tem uma agulha intraóssia, ele devia ter. Porque às vezes chega um paciente com uma hemorragia digestiva e você não consegue pegar um acesso, agulha intraóssia é uma opção, entendeu? Até tem um artigo interessante que ele fala que você montar um centro de trauma no hospital, você melhora o atendimento para todos os pacientes graves. Legal, porque você vai estruturar o transporte, né? Então, se transportar um paciente traumatizado da sala de emergência para tomografia, precisa ter um protocolo de transporte. Você não pode sair, um quem é uma vaca louca da sala de emergência para ir até a tomografia, entendeu? Então, você precisa estruturar um plano de transporte que pode ser usado para todo paciente crítico do hospital. Então, na verdade, para estruturar o centro de trauma é só falar em processos. Processo de atendimento de paciente grave. Processo de acionamento da equipe. Então, por exemplo, não é qualquer paciente traumatizado que chega no Santa Catarina que é um médico da minha equipe precisa ir lá presencial, entendeu? Então a gente tem níveis de acionamento. Acionamento amarelo, que você só faz uma discussão com o plantonista para indicar quais os exames precisam ser feitos. E tem o acionamento laranja e vermelho, que tem tempo de laranja uma hora e o vermelho 30 minutos para estar no hospital. E aí você tem os critérios que são os critérios estabelecidos pelo colégio americano, que a gente adaptou para América Latina, que indicam lá então se for tiro, são critérios geralmente fisiológicos, então hipotensão necessidade de intubação e critérios relacionados com mecanismos de trauma, então tiro acidente acima de 50 km por hora você tem alguns critérios que tanto a equipe de enfermagem quanto o médico platonista vai olhar e vai falar oh, esse é um trauma amarelo, esse é um trauma laranja e a partir daí você desencadeia todo o processo. Né? O trauma vermelho, que é o super grave, geralmente o helicóptero, você bloqueia uma sala do centro cirúrgico, bloqueia a tomografia, o banco de sangue já está na sala de emergência quando o paciente chega. É muito mais processos que melhoram o atendimento de todos os pacientes graves do que comprar uma tomografia, uma ressonância que os hospitais geralmente já têm. Mas não é qualquer hospital que pode ser um centro de trauma. Isso é importante também.
0: Sim. É, então eu vou querer que você fale sobre isso. Por que, que não é qualquer hospital que pode ser um centro de trauma?
1: É, nesse livro também a gente divide, se no futuro a gente conseguir montar um sistema de trauma no Brasil, você tem três níveis de, de hospitais, né? Então, hospital nível 1, 2 e 3. O nível 1 é o hospital mais completo. Então, nesse hospital, para você ser um centro de trauma, nível 1, você precisa ter tudo o que existe. né? Tudo o que existe é o que? É hemodinâmica 24 horas, é, ressonância 24 horas, Neurocirurgia, vascular, cirurgia plástica Reimplante Então quando você monta um centro de trauma Se o hospital não tem isso Ou tem que ter, ou não pode ser Entendeu? Nível 2 é um nível mais básico Que você precisa ter um cirurgião Um ortopedista Basicamente isso Então você não tem neuro, não tem vascular, não tem as especialidades E o nível 3 seria o hospital rural né? Que a gente aqui não tem essa definição No Brasil, mas seria o hospital Básico que recebe somente os traumas super leves, que geralmente não precisam de
0: internação, nada disso. Esses processos todos, porque pelo que você está me contando, basicamente precisa adequar processo, né? Porque a estrutura física é a mesma estrutura física de um hospital. Quanto disso você aprendeu na residência? E quanto você aprendeu depois na vida?
1: Zero, né? Zero. Na residência, sobre como eu fiz residência em um hospital público, e apesar de que fiz no Hospital das Clínicas, que é, se não melhor, um dos melhores hospitais de trauma do sistema público no país, né? Mas todo serviço público, a parte de processos, é muito ruim, né? A vantagem do HC é que você não precisa ter processos, porque você tem tudo em loco, né? Então, você tem um cara da arteriografia lá no hospital 24 horas, você tem um cirurgião 24 horas no hospital, você tem um vascular 24 horas no hospital, você tem um neurocirurgião 24 horas no hospital... Mas isso é uma coisa que é inviável de, de ser mantida se não fosse um hospital universitário. Eu aprendi isso tudo depois. Como eu fui para a área de trauma, é como eu falei, eu só vou em congressos de trauma. Eu só estudo praticamente trauma. Só pesquiso em trauma. E aí você acaba aprendendo isso durante os congressos, durante essa a, a vida pós-residência. A vida normal.
0: É, eu sinto que na nossa formação... Não nos foi dado tanta importância para os processos. Na residência e durante a graduação também, né, cara? É. Até quando eu fui fazer estágio fora, eu pensava assim, tudo que eu estou vendo de material aqui, a gente tem lá no Brasil. Mas os processos, e parecia uma coisa tão básica assim, e às vezes até tão trivial, só que a gente não seguia esses processos aqui. E às vezes você, só de seguir um processo bem básico, bem trivial, você resolve um problema grande. Como se você fosse desatando pequenos nós. Você não precisa de uma máquina desatadora de nós, você precisa de processo. Cara, isso é comum, né? Eu vejo uma das vantagens em relação
1: às acreditações, né? É isso, né? Porque quando o hospital é obrigado a ter uma acreditação, ele é obrigado a acertar os processos, tudo isso. Então, que é uma coisa que aqui no Brasil não se vê como fazer os processos para melhorar a qualidade de atendimento do doente, né? Todo hospital tinha que ter isso, né? E era importante, até na graduação, né? A gente tem uma noção de gestão, de processos. Até para a sua vida no consultório, né? Você tem uma ideia melhor de como gerir o consultório, como gerir. Não só falando de trauma, mas acho que é uma coisa que é meio defasada mesmo na nossa formação. Sim. Existe clínico do trauma? O pessoal da emergência está fazendo bastante trauma, né? Porque outra coisa que eu não falei, e até falando assim parece ruim, né? Porque eu sou responsável pelo ATLS, mas o ATLS não é para o cirurgião de trauma. O ATLS é um atendimento mínimo que todo médico devia saber. Né? É a mesma coisa que você falar que um cardiologista só tem que saber o ACLS. Né? O ACLS é o mínimo que todo médico tem que saber. Então, você saber fazer o ATLS é o básico. Né? Então, eu acho que o trauma no PS não é coisa de clínico, mas seria coisa de emergencista. Né? Você fazer uma crico, você drenar um tórax, você saber fazer o cuidado inicial aí na primeira hora, né? que é a hora de ouro do atendimento traumatizado, ou seja, o ATLS é uma coisa para emergência. Perfeito. O cirurgião de trauma vai entrar depois para decidir se opera o baço ou não, se emboliza o baço ou não, investigar se tem uma lesão vascular cervical, definir qual é o tipo de cirurgia que vai ser feita, se vai fazer a cirurgia completa, se vai fazer um controle de danos, né, para fazer as coisas mais avançadas que a gente não vê no TLS. Então, existe sim, existe. O, o emergencista é o clínico do trauma, é o cara que vai fazer esse primeiro atendimento no pronto-socorro e vai fazer essas medidas iniciais salvadoras de vida para depois o cirurgião de trauma chegar durante o atendimento né? e aí você organizar a parte mais específica de, de, de
0: tratamento. Legal, perfeito. Foi muito bom esse paralelo com a TLS, a CLS e quem está recebendo o paciente, porque realmente todo mundo que recebe um paciente na urgência deveria ter essa noção né? então muito bom o jogo para quem gosta dessa adrenalina se vê vivendo disso e não sabe aonde dar o próximo passo onde que as pessoas podem se aprofundar um pouco mais se especializar
1: cara assim a residência claro é a melhor opção a gente tem diversas residências de cirurgia de trauma no Brasil né algumas um ano de cirurgia de trauma, e tem algumas que é o que eu fiz, que é a cirurgia geral avançada, que também é uma opção que você vai ver também. Trauma e a cirurgia de emergência e essas cirurgias eletivas mais comuns. Uh, se a pessoa já passou da residência, fez uma residência de cirurgia geral, fez uma residência de aparelho digestivo e tem interesse, é interessante participar da sociedade. Né? A sociedade brasileira, a SBITE, é a Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ou Traumatizado, é a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Trauma. Nós temos lá cirurgiões de todas as regiões do país. Né? Então, você pode entrar no site, você se associa e começa a participar da sociedade. E uma vez por ano tem a prova de título de especialista. Na verdade, é a área de atuação, né? ainda não é um título de especialista. Tem o título de área de atuação em cirurgia do trauma, que é feito em parceria do Colégio Brasileiro com a SBITE. Mas acho que o primeiro passo seria esse. Ou então fazer a residência, ou se você já passou da residência, se associar, smite e aí entrar no círculo dos cirurgiões de trauma do Brasil para conseguir pegar essas dicas e se aprofundar aí nos temas que a gente conversou.
0: Legal. E se alguém quiser te procurar pessoalmente para tirar uma dúvida, para bater um papo, onde as pessoas te encontram?
1: Pode me mandar um e-mail pessoalmente. É, meu e-mail é diogo.garcia, arroba, uninove, com o um número, né? .pro.br o pessoal que tiver interesse em, em conversar, em fazer pesquisa em conhecer um pouco, só mandar um e-mail e aí a gente conversa pelo e-mail e troca uma ideia mais aprofundada
0: legal Diogo, obrigado aí pelo seu tempo parabéns por todo o trabalho e pelo esforço em implementar um trauma organizado e de alta qualidade no Brasil cara muito obrigado
1: mais uma vez, obrigado, Daniel. Um abraço aí. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho de cirurgia do trauma. Um abraço para você e pro pessoal que está escutando aí também.
0: Valeu. Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos. E não esquece de clicar no botão seguir na sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até a semana que vem.